0: 不知不觉，经典老片 ABC 这个特别系列单元竟然也来到了最后一集。我每次都说，我真的是靠做节目来算日子，因为一个系列单元的结束，其实就意味着今年度我们已经过完了四分之一。有没有很吓人？过去十个礼拜跟大家聊了十二部美国影史上的经典之作。我们分别从电影台词、幕后花絮、影评，还有剧组访谈内容等多个面上，带大家一起学上了跟这些电影有关的几句 A B C。在这个特别系列大元当中提供的这个电影清单，平均片龄差不多是四十六岁，涵盖了不少好莱坞过往还有现役的重量级导演以及演员的代表作，也片集了惊悚、悬疑。喜剧、爱情，还有推理等不同电影类型，在制作经典老片 ABC 这个特别系列单元过去的这三个月，其实我就得到了三个结论：第一，即便是一部电影的评价，它究竟有没有资格可以跻身成为所谓的经典，其实这真的也是一个路遥知马力，唯有时间才能够回答的一个问题。很多电影它叫好不叫座，但是当下的电影票房却不能够决定它的历史定位。那又有一些电影呢，它想要探究的题材可能太过超前部署，太过未卜先知了，反而因此需要一点熟成的时间，让观众能够跟得上导演甚至是编剧他们超时空的一些前卫思路。就算电影上映的那个年代的观众，他们可能看不懂这部片。但这也不代表说下一个世代的观众不会看了特别有感。第二，一部电影它究竟经典与否，如果我们单就这部电影的剧情、摄影、剪接、演技这些局限于差不多就是90到120分钟片长的这些片面元素来衡量的话，这样的一个目光恐怕就太过狭隘、太短浅了。很多电影之所以能够成为经典。并不只在于他替片商赚了多少钱，赢得了多少座奥斯卡，反而是取决于这部电影后续所造成的回响，是否有带动了社会更广泛的讨论，启蒙了下一代目前幕后的电影从业人员，是不是不只是树立了一个后人能够效法的模板，甚至还。奠定了一个推动想象力、放大创造力的跳板，可以说是披荆斩棘的铺出一条新路，让大家看到哇，原来电影还能够有这么多的创新可能。这大概也就是为什么在节目当中跟大家分享的过去这十二部电影当中，其实有好几部我看完之后，真的就是一个黑人问号啊！我一时半刻也真的是难以明白为什么。这种程度的电影也能够被称作是经典，可是我觉得这一切就只能够怪我受惠于这些老片的涟漪效应却不自知哦，会觉得自己好像看过了太多类似的电影作品，而觉得这些技巧、这些模板没有任何一点新意，好像也没什么大不了的。殊不知呢，我之所以会有这样子的感觉，完全是。因为四五六十年前的那一部经典老片，它所独创的风格，已经替后续的这些影片奠定了一个基础的关系。所以呢，这也就是为什么我获得了第三个结论，那就是经典老片 A B C 这个单元的最后一集，我应该要来聊一聊恐怖片。严格说起来呢，我目前的片单其实是读漏了动作片和科幻片这两种电影类型了。动作片的省略，其实我觉得也是没办法的一件事情，因为动作片就是爽片嘛。那以好莱坞的标准来说，动作片的精彩程度，更多其实真的是取决于 C G I 电脑特效的演化、微瑕的技术，还有对于功夫以及其他肉搏武术的一个接受度，还有精进的程度。所以当然呢，按照以上这些条件。肯定是越近期越现代的动作片越有看头喽。至于科幻片，其实我第一个想到的是可以好像跟大家来聊一聊一九六八年上映的，也是由 Stanley Kubrick 所执导的《二零零一太空漫游》（Two t s A Space Odyssey）。不过因为今天老片 A B C 系列。第一个主打的电影就是《鬼店》的《Shining》，它其实也是 Stanley Kubrick 的经典代表作，所以呢，才决定说，那不如换个方向，不想要这个系列的第一部片跟最后部片都是出自同一个导演之手哦。那当然，其实如果你硬要说的话，《鬼店》的《Shining》这部片本身其实也算得上是恐怖片的经典。可能就是因为我自己看完了鬼片之后，觉得实在是太不可怕了，就默默的认定，其实《The Shining》它比较像是有一点灵异的惊悚片吧，所以的人就决定说，那好，那我应该要在我们的这个特别系列单元的最后一集追加一部是走一个杀人魔路线的恐怖片。这样子，我提供的经典老片片单才能够算是完整。我承认，其实我对恐怖片一直以来是非常排斥的，所以本来我根本没有打算要在经典老片 A、B、C 这个系列当中提到任何一部恐怖片。可是呢，大家听到身上应该都很了解，就是我很容易自我感觉良好，却也很容易常常会自我检讨，所以呢，我就。忍不住想说，哎，我好像不应该因为个人的偏好就彻底排挤掉这么一个啊、呃、高人气、非常受欢迎、也非常赚钱的电影类型。所以呢，我就想说，好啦，那我干脆就指导黄龙。既然要来聊恐怖片，当然是要找到一部堪称是恐怖片鼻祖的，是影史上最为经典、最备受推崇，甚至可以说是。非常传奇性的一部恐怖片，那就是一九七四年的《德州链锯杀人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）。我害怕看恐怖片到一种程度，就是在我决定要不要看《德州电锯杀人狂》之前，我已经先上网搜寻，就是那种会包含了所有剧透的电影大纲。那这样一来，哪一个角色什么时候会领便当，我觉得一清二楚，我不会被吓到。<笑>不过说实话啦， 1 9 7 4年的《德州电锯杀人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）。就算没有事先看剧透，其实真的也没有那么可怕。当初这部片的导演 Tobe Hooper 其实是非常执着的，他的目标是希望可以得到一个 PG rating， 一个辅导级的级等、哦、所以呢，整部电影几乎是没有任何的血腥或是恶心的场面。Tom Hooper 他担心说，如果这部电影被贴上了 XXX， 就是超限制级这样的一个标签的话，就很容易会沦为所谓的 B 级片，所谓的就是低成本的烂片、哦、所以呢，呃、德州电锯杀人狂》好几幕经典的场景场面，其实真的都只是演员做一个样子。接下来完全就是透过剪接做处理，连什么喷个假血啦，或者是什么道具的制作，这些成本都直接省略掉，完全就是任由观众来脑补，利用想象力去弥补画面上根本就没有呈现的那些血腥哦。不过最终呢，这部片仍然是难逃限制级这样子的一个分级，因为呢，虽然啊。呃全长大概一个半小时的呃电影当中，真的是没有任何你想象得到的那种什么血肉模糊的杀戮画面。可是毕竟电影当中处理的题材还是跟暴力跟杀人脱不了关系，所以还是被贴上一个限制级这样子的一个 rating， 好像也是呃不可避免的。《德州电锯杀人狂》The Texas Chainsaw Massacre， 在非常多恐怖片迷的心中是占有一个祖师爷等级的地位。不过呢，并不是只有恐怖片的粉丝给予这部电影如此高的一个评价。《德州电锯杀人狂》的原始电影胶卷目前是存放在美国电影艺术与科学学院，也就是奥斯卡金上奖的主办单位哦。它另外两份。备份胶卷则分别是存放在美国国会图书馆以及美国当代美术馆。可见的，不管你是想要从电影、从艺术还是从文化各个层面来看，《德州电锯杀人狂》都被赋予了等于是一个美国国宝级的地位。《德州电锯杀人狂》的故事其实是非常的简单，反正就是有五个年轻人，他们搭乘一辆小巴出游。结果呢，开了一半车子没油了，荒郊野外的加油站竟然也没有燃料，没有油可以加。所以呢，这五个年轻人就无所事事，接着就先后发现，在郊外有一栋房子。那本来是想要上门求助，只是没有想到运气有够差的，因为呢，这整屋子里面住的竟然就是一个杀人狂家族。可想而知呢，五个人当然就是一个接着一个去里面当了。但《德州电锯杀人狂》之所以被誉为史上最伟大的恐怖片之一，其实呢，是因为它的出现奠定了一个全新恐怖类型片的模板。是哪一个恐怖类型片呢？就是英文当中所谓的 slasher movie， slash 其实呢就是有用刀砍的一个意思哦，所以 slasher movie， 顾名思义呢就是那种杀人恐怖片。坏人的凶器不见得一定是要是刀具啦，不过确实很长，刀子都会是啊这类型片子当中的凶手的的首选。那包括像是最近推出全新版本的《Scream》惊声尖叫，以及《Halloween》系列这个月光光心慌慌的恐怖电影系列，这些呢都算是非常经典的 Slasher movie。如果你是 Slasher movie 这种恐怖类型片的铁粉，那你一定非常熟悉这类型电影都会有几个共通的基本特征。比方说，故事设定通常都是啊、呃，会有一群年轻人，他们的公路旅行出了一点岔子，可能是汽车抛锚啦，或者是车子没油啦，不然就是可能任意决定要去路边啊、呃，给某一个陌生人让他搭个便车，结果反而惹祸上身，不知道你载到了是什么样子的神经病，什么样子的怪咖哦。再来呢，这个凶手往往会是一个戴着面具。你看不清他的真面目的魁梧男子，然后惨死的被害人呢，虽然是有男有女，可是呢，通常都是女性受到的折磨最多，不管是精神上的折磨还是肉体上的折磨，而且呢，也通常是女性被害人他们的死状最凄惨。再来呢，就是凶手偏好的凶器，通常是以利刃为主。可是呢，也不会排除使用所谓的 power tools， 比方说像是电锯啊、电钻啊、榔锤啊，甚至是什么碎木机啊、除草机等等等。而且这些 slasher movie 八九不离十都会有所谓的这个叫做 final girl 这样的一个条件。final girl 的意思就是这一票人中啊，全数变成炮灰，都去领便当之后。唯一的生还者通常都是女的，这些基本条件，德州电锯杀人狂一应俱全，根本就是提供了日后所有的 slasher movie 有一个可以按图索骥、这跟着照拍的 SOP。早该知道，其实呢，看恐怖片你真的是学不了几句 A B C 哦。除了 Help no!、No、Don't、Stop 之外，角色们忙着逃命、尖叫、喘大气都来不及了，哪里还有空浪费生命讲太多话？通常话太多的人呢，都是第一个领便当的。确实，恐怖片的魅力讲求的是一部感官冲击的刺激体验，而不是你的对谈当中这个话题都有深度哦。那这其实也就是《德州电锯杀人狂》的导演 Tobe Hooper 他给自己设定的一个命题，就是希望呢 ，the movie would enter your mind the way music does。他想要拍出一部能够像音乐那样子。好像余音绕梁，可以钻入你的脑海的一部电影。为此，导演还特别从心理学的角度去研究，说恐怖片的成功要素到底是什么。c o ope p Cooper 归结恐怖片当中最诡异的关键，就是 the a m b i e n c e of death。简单来说呢，就是一个死亡的氛围。比方说，像是《科学怪人》这部电影当中，那科学怪人他就是由来自不同人的尸块所拼凑而成的嘛，他整个角色就是溢满了死亡的气息。这也是为什么《德州电锯杀人狂》是由盗墓这样子的一个场景、这样子的画面拉开整部电影的序幕。因为呢，导演就是刻意想要营造出一个死亡的氛围。当你看到已经呃腐烂的,的尸体、骷髅头或是棺材这样子的画面，你自然就会觉得好恶心哦。就好像弗洛伊德他曾经说过，自己只要路过墓园的时候，很直觉的你就会暂时停止呼吸，不管今天你是不是真的有闻到什么样子的怪味。总而言之，大脑接收的画面就已经直接触发了你心里那种很自然的排斥反应。Top Cooper 也因此特别要求片中杀人狂家族所住的屋子外表虽然看起来是毫无异状哦，但是你一踏入就会发现，这个客厅地板上是堆了满坑满谷各种动物还有人的。骨骸，墙壁上、桌子上,子上、柜子上有许多不同的头骨和动物标本，这些都是单就画面呈现，你甚至不需要仰赖任何的对白，就能够轻轻松松让观众直觉地感受到恐怖和不安。当然，任何经典的恐怖电影都少不了音效的辅助嘛，《德州电锯杀人狂》也不例外，只不过是有别于同期以及后续很多的恐怖电影，他们大多是采用。就是比较诡异的一段旋律，可是还是有经过可能管弦乐团的编曲来进行配乐哦。可能是因为德州电锯杀人狂它本身就是预算非常的有限，所以当然是请不起音乐家来帮他谱曲编写。编,编曲哦就，就更不用想说可以请到什么管弦乐团来,来演出，所以呢，他们只能够利用很多很实际的环境音，还有机械的音效来做一个混搭。比方说，像是发电机的马达声、鸡啊、猪啊所发出的尖叫声，以及类似磨刀霍霍、金属摩擦这样子的声音。你光是用想象就知道，这些声音其实都是非常刺耳，听起来会让人就是很不舒服的这样的音效。那导演就是靠着音量的堆叠，还有频率的调整，不断的呃放送这样子的音效，让观众一边看电影一边就是会有一种坐立难安的感觉。Joe Hooper。他当年只花了十四万美金完成了《德州电锯杀人狂》，按照现在通货膨胀调整下来，其实十当年的十四万美金就相当于今天的八十万美金。相较之下，跟大家说一下，可能我们都比较会有有一点概念，就是近期要新上档的这个《惊声尖叫》第五集，这部电影它的成本是两千四百万美金，哎，等于是整整。比《德州电锯杀人狂》当年的预算多了三十倍，也就是因为当时的电影预算如此的吃紧，所以整个拍摄的状况是出了名的惨烈，让剧组和演员到最后真的是都对导演恨之入骨哦。除了为了压低场地、器材还有道具租借的成本，每天不得不超时拍摄之外，演员的服装常常只有一套，没有任何其他可以替换的，所以为了要能够联系。衣服根本不能洗，再脏再臭就是得要穿。导演甚至为了想要制造出画面上的那种戏剧张力，在拍摄过程当中还刻意要求片中饰演受害人的演员们和那些饰演杀人狂家族成员的演员们，他们之间必须要有一些保持一定的距离，因此要求演员们不要洗澡。企图借由体臭这种天然的方式，让演员们彼此可以互相排挤。当时还是选在夏天的时候，就地在德州拍摄。美国南方的气温随时都可以直接是在三十五度以上，大家汗流浃背，从早拍戏拍到晚，还不能洗澡，再加上全部都关在一间房子里头拍摄。这个房子里头还堆放了超多的骨头啊，以及真的动物尸体等等。就想象所有的恶臭全部都混在一起，真的是搞到剧组和演员他们常常得要轮流就着窗边边拍戏边呕吐。哎<笑>，这就让我忍不住就想到，我们上一集不是才提到嘛，有一个好莱坞有一个说法，就是 Happy Set Bad Movies，Unhappy Set。Good movie 好像真的成为经典的必要条件之一，就是你的幕后要比目前更凄惨、更恐怖、更加 drama 才行。我承认，我一直以来对恐怖片是非常的排斥，主要呢就是因为我觉得我的脑海并不需要。有那些特别残忍、暴力、血腥的画面，我不需要对他们留下任何的印象。哦。为什么要来荼毒我的脑子哦？要我花任何一点的金钱，或是任何一点的时间去刻意让自己感受到恶心或者是害怕，我都觉得这是一种自虐的行为吧。完全不认为说能够借由看恐怖片。得到什么特别愉快的刺激哦，所以这一直来都不是一个我会想要主动追求的体验。但是这几年来，其实真的也是有越来越多所谓的恐怖片或者是惊悚片，他们的剧情里头都偷藏了很多颗洋葱哦，就是会触及到一些可能跟亲情啦，或者是跟情感、人际关系、情感上更深刻的一些主题。所以如果你只要呃，承受得起惊吓，你看到最后，搞不好还有可能是会掉眼泪的。那这背后的逻辑，可能也就是当你跟片中这些角色多了更多的一些连接和共鸣的时候，当你越在乎。这些人物他们的安危的时候，你自然而然也就会大幅提高了这部电影对你来说的惊悚和恐怖程度嘛？因为你就会很很替他们害怕，很担心说哇，女主角或者是男主角会不会遭遇不测？虽然 Top Hooper 他的野心是希望借由《德州电锯杀人狂》。来制造一个久久让观众挥之不去的感官体验。可是他其实一直以来也都是很清楚知道的，电影当中的人物设定还是非常的重要。不然这些角色如果没有给他们一些背景，给他们一些可以让观众嗯找到连接的特色，那这些角色不过就是一群待宰的羔羊罢了。值得一提的是。德州电锯杀人狂其实呢，也是一部比表面上看到这些什么疯狂杀戮还又多了一点点层次的一个一个电影。怎么说呢？电影一开始的时候，这五个年轻人当中，女主角和弟弟他们的祖父曾经是经营过屠宰场的。那这个弟弟在车上就开始口沫横飞的跟朋友描述啦，当年屠牛。的方式就是用一个锤子把牛活活打死。如果你没有办法一击毙命的话，有的时候这个牛可能还会剧烈抽搐哦。车上的女性有人听到整,整个是难言恶心哦，哀求他，请你不要再说了，甚至还补上一句话说 ：People shouldn't kill animals for food。人不应该要屠宰动物为了得到食物哦。可是呢，这个弟弟这个角色他还在信头上，就继续分享说：“哎呀，可是现在时代不一样了，现在有比较先进的科技，可以人道的宰杀牲口，你就不再需要用锤子了，你甚至可能就不再需要有这些屠夫来帮你做这件事了。”值得一提的是，这几个年轻人当中有两个男生先后擅闯沙尔蒙的房子的时候。当他们遇上了那个披戴着人皮面具的大魔头，电影当中这个角色的名字叫做 Leather Face 的时候，他们都好死不死是命丧在他的锤子之下。第一个受害者头部遭到重击的时候，背景安排的配音竟然就是播放牛只在屠宰场哀嚎的声音。如此明显的一个对比，已经不言而喻。德州电锯杀人狂想要带给大家的那个弦外之音，导演 Tobe Hooper 确实曾经在访谈当中坦言：哦，德州电锯杀人狂其实是有一些素食主义的讯息，有这样子的一个主题在其中。The movie is about meat。这部电影。就是在对于人类肉食的文化以及产业提出一个甄别，甚至在暗喻着，随着工业化的进步，机器取代了人力，很多人因此丢了饭碗。当屠宰场不再需要屠夫了，那么屠夫的刀口就好像迫不得已似的，从牲口转向到了人。这些失业的屠夫。就在自家里另辟屠宰场，对这些人所做的事情，其实跟当年他们对牲畜所做的处理完全是没有任何分别的。当然，这样的一个类比，完全就是将这样子一个评论推上一个最极端，是一个最偏激的一个社会观察和针辩了。可是却因此格外的令人感到震撼哦。2018年，以《The Shape of Water》水底情深》这部片夺得奥斯卡最佳导演的暗黑写实奇幻名导 Guillermo del Toro， 他就曾经表示，自己在看完了《德州电锯杀人狂》之后的五年，他都只吃素。就连美国知名的动物保育团体 PETA， 都把1 9 7四年的这部《德州电锯杀人狂》列入了。他们十大看完之后会让你改吃素的电影清单当中，导演他拍片灵感其实是源自于某一次他上馆子的用餐体验，那个、时候刚好餐厅里有侍者用餐车推出了一大块的牛肉。就直接在客人的桌边切肉来服务，这种 tableside service 本来应该是一个很高档的用餐体验，可是导演当下看到这一幕之后，却倍感恶心，然后就开始胡思乱想：如果今天这个画面的角色被调，变成是一头牛系着黑色的小领结。替大家桌边服务，而磨刀霍霍，在他刀下，他正在切的不是牛肉，而是人类的话，哇，这个画面实在是太惊悚了，也因此就成为了导演想要在恐怖片当中探讨的题材。导演也分享哦，如今已经成为最经典的恐怖片魔头之一的角色 ，Leather Face。这个人物的灵感竟然是源自于他小时候他们的 family doctor， 他们的家庭医生、哦、美国当年、呃、比较、呃、小地方，乡下小地方，通常都是会有一个家庭医生照护全家人的健康，所以呢，这个家庭医生也必须是。要很多功能，要一人身兼多职哦。不但要懂得处理一些，比如说小感冒啊，或者是跌打损伤啊、骨折这种比较常见的疑难杂症，他还要懂得接生呢。所以，导演的这个家庭医生就曾经跟他分享哦，自己年轻的时候在念医学院的时候，曾经将练习手术用的大体去皮处理过之后。就变成医生他当年万圣节装扮套在头上的面具，如此令人头皮发麻的真实事件，也就成为了 Tobe Hooper 他的拍片灵感，就这样子顺利的创造出来了他电影当中那个头戴人皮面具的。杀人狂 Leatherface， 所以严格上说起来呢，导演小说这个 Family Doctor 这个加一，它不仅仅是催生出了 Top Hooper 导演本人，他更可以说是德州电锯杀人狂的幕后推手呢。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。美国影史最伟大的一部恐怖片，很多人一定首推《德州电锯杀人狂》（The Texas Chainsaw Massacre）。当年放映的时候呢，其实也发生不少观众看到恶心啊，戏院外有人打架闹事啊，以及很多国家禁播这部片等等的争议事件。可是就是因为关于这部电影的这个周边有如此多的呃 drama， 如此多的不同的这个新闻事件，所以等于也是替这个电影追加了。呃，很大的一个传奇性哦。其中大家印象最为深刻的就是目前幕后也可以说是最为恶名昭彰的一场戏，就是这部片子当中被称之为 “the dinner scene” 晚餐的这一场戏。片中女主角被活捉，然后她就非常惊恐地发现，原来披着人皮面具杀光了她所有朋友的那个电锯杀人狂。跟呃，影片稍早他们在小镇加油站遇到的那个老板，还有一开始的时候女主角跟朋友在路边载到的那个神经病 Hitchhiker， 那个神经病搭便车的人，原来这三个人他们竟然是一家人，而且呢，这一屋这一屋子里竟然是住了三代同堂的食人魔，这些。丧心病狂的凶徒将女主角绑在餐桌前，嘲笑恐吓她，想让年事已高、不良于行，几乎跟木乃伊没两样的这个爷爷，要爷爷亲自来下毒手。女主角当下是吓个半死哦，完全歇斯底里。这部戏的拍摄也是最为辛苦的一场戏，而且足足拍了有二十多个小时。为了要营造傍晚的暮色，当时剧组只好弄来一个黑色的塑胶布罩住了窗户。如此一来呢，也可以在白天好像，呃。尽量营造出傍晚那样子的一个时间感，可是这样子的处理就瞬间让本来已经非常闷热的呃屋子飙升到超过摄氏四十度，再加上拍摄时间实在是拉得太长了，气温又如此的高，所以餐桌上摆放的真实的食物都开始腐败，都开始馊掉。而且大家你们不要忘了，整间屋子从剧组到演员到道具，还有很多非常。多会散发出各种恶臭的人事物，让这场戏的拍摄真的是更加的艰苦。在如此恶劣的环境之下，女主角的歇斯底里，其实说穿了，她根本就已经没有在演的了，完全是发自内心，因为她根本已经被热到、被臭到、被累到，一个精神恍惚、精神不济，当下。到底分不分得清什么是现实还是在拍戏，可能都搞不清楚状况了。只觉得他被绑在一间充满了疯子的房子里头，说不准这些眼前的演员会否真的对他做出一些可怕的事情？女性角色的虐杀。这当然也就成为了恐怖电影当中最为人诟病的一个问题。以《德州电锯杀人狂》来说，虽然五个人当中有三个受害人是男性，其中呢有一个人也成为唯一一位命丧电锯下的受害者。所以虽然这个片名是叫《德州电锯杀人狂》，可是他并不是永远都是拿电锯杀人。整体上来讲呢，男性受害者的死法其实相对是干脆很多，完全不拖泥带水，也没有耍任何的花招哦。反而是女性角色，就像刚才刚提到的，他们所受到的痛苦还有折磨都更多也更大。你要说恐怖电影，透过在大荧幕上，好像好像是在 normalize， 在常态化这种男性二代女性的行为。几乎可以说是长期在助长，好像女性就是受害者，以及男性可以这样子恣意物化女性，甚至可以啊、呃、任意的摆布女性，这种扭曲的价值观。都是因为有这样子多的恐怖电影不断的在灌输这样子的一个视觉上的讯息哦，我真的是完全同意这样子的一个批评。虽然说现在的恐怖电影也越来越多，女人当自强的安排，好像也越来越多的女性角色，她们开始会主动反击，而不是只是。一味的在尖叫窜逃，不是只是一个落难者的角色设定。可是我还是很难从看这样子类型的恐怖片当中得到任何一丁点的娱乐。众所皆知，恐怖片当中死掉的人大多都是因为缺乏一些基本常识嘛。所以呢，在看完《德州电锯杀人狂》之后，我就想说，我特别在这边替大家整理出以下几点。恐怖片当中的基本的保命守则。今天如果你想要去荒郊野外公路旅行的话，就请你千万不要等到最后一秒钟才去加油，然后也尽量不要期待行动不方便的旅伴。如果真的发生了什么事情的话，这些人只会成为你的累赘。如果今天你身边的有人，他说叫他要去上个厕所，要去玩个水，但是竟然一去不复返了。你等到天都已经黑了，那他们可能就是呃不会回来了，不会有什么好下场了。你还是赶快去逃命，去报警比较明智。又如果你发现路边有一栋奇怪的房子，门口竟然出现了你失踪的朋友他穿过的衣服、他使用过的毛巾，或是任何线索。请你也先优先报警处理，千万不要擅自闯入这一栋不知名的房子当中。但是，如果你还是非常的不怕死、很大胆的跑进去，然后你发现说你竟然置身于一个杀人魔的家的时候，你看到了满地都是骨头，感觉苗头不对劲的时候，请你先专心找出口，不要先尖叫。再来呢，你既然都要出去公路旅行，也请你千万不要穿任何的白色衣裤。如此一来呢，即便你是在晚上逃命的时候，你的白衣白裤也会特别容易让杀人魔一眼就看到你是躲在哪里，往哪里逃。如果你迫不得已必须要逃命的话，请你记得先闭紧你的嘴巴，不然今天就算你全身黑衣黑裤，你要是一边逃跑一边扯破喉咙拼命尖叫，杀人魔他是蒙面没错，可是他没有聋，所以他就算看不清楚你在哪里，他也绝对听得见你。我是觉得啊，以德州电锯杀人狂作为今典老片 A B C 的最后一集。说来也是蛮恰当的，毕竟呢，这个特别系列单元的本意就是想要能够跳脱出欣赏电影的舒适圈，可以摆脱我们对于主流电影的一些认知还有期待，试图去理解老片他们之所以贵为经典的理由何在。所以呢，我也跳脱出了我的舒适圈哦，去了解一部恐怖片，它到底能够留给美国影史。怎么样一个持续发酵的影响力？赏析文创一直以来本来就是一个非常主观的一件事嘛，每个人的喜好会不一样，这都是很正常的。所以相信如果今天邀请大家列出十三部你会去强力推荐别人此生非看不可的经典电影，每个人的清单肯定都长得不一样。虽然我可能也还不至于会认定说经典老片 A、B、C。过去这十三周所分享的这十三部片，绝对是大家此生非看不可的电影作品。可是呢，多亏了过去这三个月，我也才慢慢理解，这十三部电影之所以称之为经典，那是因为他们对于美国影史、对美国影坛所付出的贡献，真的是跨越时空的。如果你不相信的话，那就记得去把这几部片找出来，好好的欣赏一遍哦。谢谢您收听今天的《那些老外教我的事》，我是欢恩，我们下个礼拜同一时间空中再聊喽，拜。